0: ¿Qué tal? Bienvenidos, esto es Trascendi. En esta ocasión vamos a platicar con María Guadalupe Aguilar Solache. Ella es diputada por el Congreso de la Ciudad de México y ella preside precisamente la Comisión de Gestión Integral del Agua. Una comisión que es muy importante porque usted sabe que uno de los grandes grandes problemas que se tienen en la Ciudad de México es precisamente la dotación del agua y el destino final de este vital líquido. Así pues le prometo que va a estar muy interesante quédense con nosotros y vamos, vamos con ella Guadalupe antes que nada muchas muchas gracias por aceptar esta entrevista en Trascendi porque creo que es fundamental por los temas que vamos a tocar que es el agua, principalmente, y que es un recurso que se está agotando en muchas partes del mundo y que cada vez se vuelve más indispensable. Y tengo entendido que tú eres una de las impulsoras, precisamente, uh -huh. de la nueva ley de aguas en la Ciudad de México, en donde pues, se contempla al vital líquido no como una mercancía más, <risa>
1: sí.
0: sino como un uso elemental de derecho humano. Así. ¿Podrías explicarnos un poco al respecto en qué consiste esta nueva ley? Claro que sí. Primero
1: que nada, bueno, pues muchísimas gracias también por la invitación y por supuesto que este tema es apasionante y precisamente por todo lo que involucra de toda la importancia que tiene. Actualmente creo que antes no tenía esa importancia, uh -huh. pero bueno, pues hablar aquí y en todos lados donde se pueda del tema del agua, de la nueva ley y, y de la crisis que tenemos tan grave ya, uh -huh. este, pues... Yo contentísima que me hayan invitado. Entonces, bueno, pues eh, iniciamos. ¿Por qué es tan importante? No sabemos todos todo el, el tema o no tenemos en cuenta que la crisis mundial del agua uh -huh. eh, ya llegó a la Ciudad de México. Bueno, ya llegó al país, pero también ya llegó a la Ciudad de México. Uh -huh. Entonces, nosotros eh, de, de por sí con el tema ya de la nueva constitución en la ciudad, eh, teníamos que entregar la, como ley secundaria también la Ley de Aguas de la Ciudad de México. Yo presido la Comisión de Gestión Integral en el Congreso. Uh -huh. este, entonces, eh, pues teníamos la obligación de todos modos de sacar ese tema. El tema es cómo lo estamos sacando. En primer lugar, cumpliendo con el Parlamento abierto. Uh -huh. O sea, nosotros tuvimos al menos 16 foros, durante más de un año, eh, primero por alcaldía, luego con comunidades agrarias, comunidades este, eh, de académicos, eh, internacionales, o sea, eh, tuvimos un chileno muy interesante de cómo en ciudades eh, de, de ese país también, donde ya está terminando el agua, cuáles son las estrategias, etcétera. Entonces fue muy interesante con ciudadanos, con funcionarios públicos, porque tenemos que escuchar las voces claro. de todo mundo. Eso eso es como lo primero, ¿no? para ir preparando la ley, escuchar qué es lo que más la gente demandaba en este, en este tema del agua, porque a veces nosotros podemos tener una percepción. Yo soy originaria de Iztapalapa, uh -huh. Y, y obviamente, pues, desde hace 41 años padezco el problema que muchos padecen, pero el tema es que antes solo era Iztapalapa, ahora es Iztapalapa, Benito Juárez, Azcapotzalco, Gustavo Madero. o sea, ya somos todas de una manera a lo mejor menor, mayor o con distinto tipo de problemas. Claro. Pero el problema del agua... Ya es un tema de crisis. Entonces, iniciando por ahí, por el tema del, de los parlamentos abiertos, que todavía no terminamos. Este, vamos a presentar la ley ya el día de mañana, y desafortunadamente, eh, pues los tiempos de la pandemia y etcétera no nos permitieron tener acercamiento con más personas. Entonces, queremos que se dictamine para el mes de febrero. Okay. Entonces nos, nos importa más que sea una ley que tenga todo lo, inter, y lo más importante como el tema del derecho humano al agua, pero también a su saneamiento, que uh -huh. no sea una mercancía, que ya no estén eh, la iniciativa privada metida en el tema de los cobros, etcétera. O sea, eh, ¿por qué? Porque mejor sacar bien la ley con todas las opiniones y con todos, y que después no estemos al mes o a los dos meses haciéndole alguna observación a la ley, ya sea una asociación civil, ya sea la misma jefatura de gobierno, el mismo SACMEX. O sea, no, para eso se está trabajando de manera desde ahorita, con bueno, desde hace mucho tiempo, con SACMEX, que es quien ejecuta, obviamente con la consejería jurídica y... El proyecto, por supuesto, es, eh, se ha generado en la Comisión de Gestión Integral del Agua. Y bueno, vamos al tema del derecho humano al agua. Pues no no podemos vivir sin un eh, derecho llave como es el tema del de agua. Correcto. ¿sí? Pero sabemos también que tenemos muchos problemas con el saneamiento del agua. Por supuesto. ¿Cómo nosotros con esa ley vamos a poder garantizar que tengamos el agua, el vital líquido, pero también su saneamiento, que es un tema que ha fallado de manera eh, estructural. Permanente y que va de la mano. ¿no? Así es, que ha fallado desde hace mucho tiempo. Eh, no ha habido una planeación, nunca pensamos durante décadas, no estamos hablando de dos, tres décadas, de, de todo el tiempo, que se nos iba a acabar. Claro. O sea, eh, desafortunadamente no había una planeación, no solo en la Ciudad de México, en todos lados. Y entonces es un problema también metropolitano porque implica que en la Ciudad de México llegan a trabajar personas de otros lados uh -huh. y también ocupan el agua de la Ciudad de México y los servicios de la Ciudad de México. O sea, estamos integrados
0: de muchas maneras. Pero a ver, a ver, ahí me queda una, una duda y quisiera aclararla. Uh -huh. Porque la Ciudad de México... ...prácticamente no tiene ya recursos hídricos propios. Así es, exactamente. Entonces, todos
1: vienen de fuera. Así es, entonces, una parte sido, importante viene de fuera. Claro, entonces,
0: sí. ese ha sido siempre uno de los puntos álgidos. Así es. Porque muchos estados dicen, ¿por qué yo doy agua pero estamos en una federación pero, pero, y eso no puede sí, ser. Por Explíqueme por favor. Esta
1: y también, uh -huh. o sea, nos dan agua, pero también nosotros damos es otros correcto. servicios a, a las personas que vienen de otros lados. Uh -huh. O sea, creo que eso es un asunto eh, que que no tendría que ni tocarse, ¿no? Pero bueno, lo comentamos porque, porque somos al final, una federación, exactamente, claro. exactamente. Y bueno, entonces el tema de que ya no puede ser tampoco visto. El tema del agua como una mercancía. Claro. O sea, estamos cansados, sobre todo los que hemos vivido tantos años con este problema y que no, no vamos a dejarlo de vivir. Solo se tienen que hacer estrategias distintas para que podamos nosotros contener el problema en la ciudad. Claro. O sea, vivir con agua por más años, pero es un, es un tema muy grave. Entonces... Nosotros en Iztapalapa empezamos desde hace mucho tiempo a pagar una cuota fija porque te llegaba por tandeo el agua, Ajá. pero además pues te podía llegar sucia, entonces también tenías que comprar un filtro o comprar garrafones para bañarte o para ciertas cosas y ya era otro gasto, sí. entonces eh, ¿y a quién le compras las botellitas de agua también? O con agua, más bien, eh, a las empresas, ¿sí?, y entonces hay concesiones también en, que ha otorgado en otras administraciones con agua, ¿sí? que ellos explotan el agua y ellos tienen pozos y tienen todo a su disposición para vendérnosla a nosotros, cuando nosotros tenemos el derecho
0: Estoy de, acuerdo.
1: de recibir agua en buen estado, saneada sí, y bueno, sin gastar tanto.
0: Sí, tomando en cuenta que el agua, sin ella no podemos sobrevivir. Así es. Me queda muy claro que debe de ser un derecho humano. Así es. Sí, porque sin él no hay vida. Lo que me queda aquí por tratar de despejar con usted, que es la especialista en la materia y que están por aprobar esta nueva ley, es, bueno, a final de cuentas, el traer el agua de lejos, el potabilizar. Carísimo. Se, se necesitan recursos muy altos. Por supuesto. ¿Cómo se está contemplando en esta nueva ley el poder sufragar esos gastos? ¿Es el propio gobierno federal? ¿Es el gobierno de la ciudad? ¿Son las personas que lo van a comprar? O sea, ¿Quién va está a pagar dividido. esto? ¿Qué? Está dividido. Okay. Está dividido.
1: De hecho, una parte es federal, uh -huh. participación federal, otra parte ciudad, uh -huh. eh, la otra parte, por supuesto, este pues la, las contribuciones de alguna manera lo que pagan claro. los usuarios cuando se le llama usuarios es cuando estás tú eh, pagando digamos por un servicio pero el tema es sí por el costo de lo que implica traer no porque te cobren el agua no porque sea una mercancía es un poquito difícil ahí de, de, de pero explicar claro. pero este el asunto aquí es en otros países el agua es mucho más cara sí claro pero el agua es de una calidad distinta, la que te llega por la red. Claro. O sea, tú puedes tomar agua por la red eh, y punto.
0: ¿De o sea, no tiene...
1: Sí, sí, por supuesto. Claro. Entonces, no podemos tampoco pagar eso si no se mejora la calidad. Hay varios candados que vienen en la ley. Uno, el tema de la revisión que se tenga que hacer desde también el legislativo, sí, de todas las concesiones que existen para empresas eh, que explotan el agua y que pues no hay una retribución para pues por lo menos eh, con alguna obra que ayude a que eh, se capte agua o, o etcétera, ¿sí? porque eh, actualmente pues no está o, o sí está regulado pero no se cumple entonces tenemos que meter esos candados y nosotros también tener esa revisión eso es por un lado. Por otro lado, pues, ¿qué empresas van a tener y para qué? este, Si es para un bien público, digamos, este, y regular los precios que ellos ponen. O sea, que ya no puede ser un negocio millonario tampoco para ellos,
0: ¿no? Que a últimas fechas se ha disparado, ¿no? Pues, sí. Porque antes nadie compraba agua y ahora todo el mundo es muy común. ¿Y hacerlo? por qué compramos agua?
1: Porque, Porque no si le abrimos calidad. a la llave, claro. no vamos a poder llenar un cilindro este de, de, tu que puedes traer de tu casa, claro. este, porque pues no es, no es agua apta para el consumo humano, ¿no? Claro. O sea, el negocio fue para unos. Así es. Entonces eso ya no puede ser. O sea, Ajá. ya no puede ser. Eh, la ley ya prevé que es un derecho humano, pero ¿cómo hacemos que eso se cumpla?
0: Ese es el punto difícil.
1: Con esos candados. Uh -huh. El tema de las concesiones, la revisión de las concesiones, uh -huh. ¿sí? ¿Hasta dónde pueden seguir explotando este, esas concesiones? Si se van a revocar esas concesiones y que además ellos cumplan con el tema de que tienen que eh, regresarle algo a donde lo están explotando. Alguna obra importante. Aquí no se trata de que hago unos jueguitos hago no, ese, no es, eso no es para, para retribuir a la comunidad, no es para retribuir al, a lo que tú estás explotando de la naturaleza, que es el agua uh -huh. entonces hay muchas obras que se pueden realizar para, y eso eso se expuso en los foros ¿sí? muchos especialistas y muchos hablaban del tema de que se tenían que hacer obras grandes más allá de, de captar el agua en los techos de las casas, en los edificios públicos, que también fue propuesta nuestra cuando iniciamos la legislatura y que se están llevando a cabo más de 100.000 mil acciones. Este, ¿Dónde tú captas agua de manera importante? Pues con una obra grande donde, donde el suelo te permita, porque tenemos también la falsa idea de que aquí no hay pavimento, llueve y entonces el agua se filtra y sirve para que después la, no, definitivamente ahí este pues sí nos falta ese conocimiento de en qué suelo sí puedes filtrar agua en grandes cantidades y esas, esas sería para una retribución importante los que explotan el agua para este, venderla, vendérnosla después uh -huh. pues oye por lo menos es una obra grande, importante donde el agua que se capte este, se infiltre realmente al subsuelo y después se pueda utilizar. Esas obras son muy importantes para que posteriormente nuestra ciudad pueda tener de dónde sacar agua, porque se han cerrado pozos, uh -huh. se han abierto nuevos pozos, cada vez más profundos. Tenemos pozos a profundidad de 150 metros y ahora ya tiene que haber pozos hasta 400 metros para encontrar agua.
0: Y estamos dejando nada más el fango. Así es. Lo cual hace más vulnerable también las construcciones. El, el, el
1: suelo claro. en el que nosotros vivimos tiene hundimientos diferenciados a causa, y grietas, por supuesto, y no me digan en Iztapalapa. <risa> grietas, hundimientos diferenciados precisamente por la explotación o sobreexplotación de los mantos acuíferos. O sea, estamos en un problema gravísimo. O sea, por eso tenemos que ser súper cuidadosos claro. con el dictamen de la ley. O sea, una, lo que dijimos, revisión de concesiones. Dos, el tema de las... Eh, eh, ¿Cómo lo garantizas? Pero bueno, eh, el tema de, de las grandes obras, si hay un, hay un eh, artículo en donde solicitamos, y un capítulo completo, este que haya un fondo anual de determinado recurso para las obras de la captación de agua de lluvia, pero las grandes obras, no, uh -huh. no, no, no la captación que uno tiene en, en el techo, y que es un tinaquito de 2000 y lo utilizas en el momento ese no ese es otra ese es otro tipo de, de captación que
0: no está por demás no está también, muy claro.
1: bien porque evitamos inundaciones claro, claro, claro. evitamos este bueno de ahí ya no compras agua si no tienes por lo menos ya tienes ahí unos litros de reserva claro. este sale para consumo este, un bueno, no pero para nosotros, consumo humano, pero sí. sí para, este, tiene filtros que puedes lavar trastes, lavar patios, claro. bañarte. Pero no, no es la
0: solución del problema realmente. Por supuesto claro, que no. Claro.
1: Entonces, el tema es, este, eh, eh, decíamos, ver el, el, el asunto de la, las grandes obras para captar y un fondo anual para exclusivamente eso. Y otro súper importante es el tema del saneamiento. En la Ciudad de México, desde hace muchos años, no se han ocupado del de saneamiento. Hay muchas potabilizadoras, están desperdiciadas, están, hay obras que han sido elefantes blancos que solamente las inauguran y jamás vuelven a tener trabajadores, a tener este pues eh, los requerimientos necesarios para poder sanear el agua claro. y entonces ahí también estamos desperdiciando eh, agua porque esa, esa digamos agua tratada que se podría utilizar en otro tipo de situaciones como lavado de patios, como lo usan algunos este, eh, lavados de autos, o sea no sé, otro tipo de usos que tiene Uh -huh. el agua tratada, pues tampoco se puede usar, o sea claro. entonces nada más estamos usando la potable la potable, la potable y ya nos acabamos la potable,
0: y la ocupamos en jardines, en lavar trastes, Así en carros etcétera, el, y la desperdiciamos
1: entonces, obviamente eh, necesitamos o sea, son muchísimos puntos que se tienen que poner en la mesa muy claros el otro es el cobro del agua, ya no lo puede hacer un particular lo tienen que hacer el SACMEX directamente porque obviamente pues nosotros pagamos el agua, lo cobra una empresa privada y entonces este pues un porcentaje importante se va en el pago del cobro a esa empresa. Uh -huh. Entonces también necesitamos ahorrar esos recursos para volvérselos a inyectar, además a todo el tema de fugas que existen en la ciudad porque las tuberías son desde el porfiriato. No son
0: de creo. ahorita. Es que pocas obras realmente se hacen en esta materia, creo yo, uh -huh. porque, como dicen lo, los gobiernos, no se ven, porque ah, van no, por debajo, uh -huh. entonces no les importa. No, y solamente las padecemos en los tiempos de estiaje. Exacto. Ahí es cuando verdaderamente se empiezan a inundar todo y es cuando empieza todo mundo a reclamar.
1: Un gran logro del Congreso de la Ciudad de México desde que entramos fue el aumento del 25% de presupuesto en el tema del agua uh -huh. y el siguiente año, que eso fue el ejercicio fiscal 2019 y el ejercicio fiscal 2020 se volvió a aumentar el 25%
0: Hace unos momentos nos decías que la gente tiene poco conocimiento realmente de esto está acostumbrada, lamentablemente a que abre la llave, le llega el agua y solo reclama cuando no le llega o le llega ligeramente sucia o apestosita. O apestosita, también, <risa> sí. que también no hay. Sí, 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 sí. Pero no tenemos conocimiento verdaderamente del problema. No. Tú tienes todas las cifras, porque trabajaron en ello. Uh -huh. ¿Desde sí. dónde se trae el agua a la Ciudad de México? ¿Cuántos eh, kilómetros y kilómetros se hacen? Y, y, y que nos pues pudieras dar un panorama general de esto para entrarle más a fondo con, con el problema y entenderlo verdaderamente.
1: De hecho, bueno, es un problema metropolitano ya, Claro, ¿no?
0: ya, Valle de México. Sí, por supuesto,
1: eh, y obviamente pues traemos un porcentaje más o menos del 27% del Cutzamala. 27% del Cutzamala. Así es, eh, ¿cuánto cuesta traer esto? Híjole, el, el, lo que hablábamos ahorita el presupuesto. La mayoría del presupuesto de esos 17 mil millones de pesos que se, que se autorizaron en 2019 uh -huh. y que antes se tenían aproximadamente 13 mil millones, más o menos en ese tipo de gastos como corrientes, se va más de la mitad. O sea, Actualmente 9 mil millones de pesos para... Los pozos de aquí, los pozos de fuera y tener nosotros en la red del agua. Ajá. Entonces, la otra parte que queda solamente es la partecita pequeña para lo que son fugas, para lo que son la nueva infraestructura, que como dicen en muchos gobiernos no quisieron invertir porque no se veía y es carísimo, sí. es carísimo hacer obras nuevas, para no inundarnos es carísimo. O sea, si tenemos un tubito así pequeñito, nunca vas a, O sea, claro que te vas a inundar porque no va a desfogar si hay un gran aguacero Y entonces tendrían que cambiar un diámetro, un diámetro mucho más grande para poder nosotros este, no inundarnos. Pero a qué voy con la pregunta que, que me haces. Es que mmm, no se invirtió durante mucho tiempo y es carísimo traer el agua. Se va. Mmm, yo creo que un 50% del, del del presupuesto se va en, en traer agua.
0: ¿Qué déficit tenemos en la Ciudad de México que nos hace falta solventar?
1: ¿De agua? O de, de agua, de, de agua. Híjole, pues lo que pasa es que hay zonas que eh, llega una vez cada 15 días el agua. Así, de grave. ¿Una cada 15 días? Una vez cada 15 días. O sea, eh, yo fui, hicimos una entrevista por allá, una, un recorrido y un, llevamos a, a una televisora este, para que vieran las condiciones reales. O sea, este, una vez cada 15 días, no, no es mentira, es la última de las colonias casi de Iztapalapa, Está junto ya al Estado de México, es la colonia Potrero y así estaba llegando. Eh, en otras colonias, pues dos o tres veces a la semana, pero te llegan no todo el día. O sea, sí. son dos, tres horas o cuatro o cinco horas. Sí. A veces si te llega en la madrugada y ya sabes que llega en la madrugada, pues tienes que levantarte para, para que se llenen tus tambos o lo que tengas, ¿no? Los que tienen, hay mucho, mucho uso de cisternas en Iztapalapa. Sí. Nosotros se nos hace raro cuando en otro lado dicen, es que yo no tengo cisterna. Y nosotros como que es normal tener cisterna. ¿Por qué? Pues precisamente porque desde hace tantos años padecemos de ese problema y tenemos que estar almacenando agua cuando tenemos el agua, ¿no? Y que aún así no alcanza a veces. Y que aún así eh, a veces tenemos que estar. Nosotros en el módulo de gestión, este atención y quejas ciudadanas recibimos cantidad de solicitudes este, de agua. Entonces, más o menos llevamos eh, más de 8 millones de litros en carros tanque por peticiones. O sea, claro que las hace la alcaldía, las hace SACMEX, pero nosotros solicitamos esas pipas porque la gente hay temporadas que no tiene nada. Y no somos el peor distrito. Sí, 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 entiendo. Uh -huh. Entonces, sí es un problema gravísimo, sí es un problema muy grande traer agua a la ciudad. El reto de este gobierno es eh, que con el, el aumento de presupuesto se han hecho obras, sí, que por supuesto en, en dos años no se va a notar, pero han aumentado en Iztapalapa, lo puedo decir porque estamos al pendiente ahí, este… De los litros por segundo que han aumentado eh, no es suficiente, pero no va a ser suficiente ya nunca, nunca
0: claro.
1: porque somos dos millones de habitantes, o sea, y, y consumimos agua y nos bañamos y lavamos trastes y ahora con la pandemia nos lavamos más las manos y lavamos más jergas y lavamos más este donde te sanitizas y etcétera. Y esa es una alcaldía. Esa es una pero alcaldía. Dices,
0: que ya, ya el problema
1: es todas las alcaldías tienen problemas de agua o sea antes decía alguien de la benito Juárez que este pues cuando iban a fal tener falta de agua claro pues ya lo tienen ya lo tiene gustavo madero ya lo tiene este o sea estuvimos en todas las alcaldías con los foros ya sea con vecinos, con concejales, este, con, cejales, con eh, los directores de servicios urbanos, con SACMEX, con eh, comuneros, con todo mundo, y ya todos tienen este, problemas de agua, Coyoacán, Tlalpan, o sea, hay pueblos originarios que dicen, ¿por qué me van a hacer aquí este, un gran edificio si yo ya ni agua tengo? Ni la factibilidad de servicios... Uno tendría que ser el agua. Entonces, si a esas nos vamos, no tendríamos que tener una sola construcción más en
0: la ciudad. Ya no. Guadalupe, comentas que se hizo un foro muy amplio para poder consultar todos los diversos eh, grupos que participan en, en el agua. Y e indudablemente ahí se tocó también con la iniciativa privada. ¿Cuál es la, la, la visión que tienen ellos? ¿Hay realmente concientización de esto? O, o, o. Yo
1: creo que hay de todo, como en todos lados, como, lo, como hay ciudadanos conscientes, hay igual empresarios conscientes, hay pueblos conscientes, pueblos originarios, barrios originarios conscientes y otros no, o sea, digo lo que es, o sea, hay empresas, eh, digamos que… Responsables, uh -huh. que sí cumplen con situaciones, y hay otras que este para que los vecinos no digan, les hacen lo que les comentaba hace rato, los jueguitos, y eso no es una mitigación para el tema del agua. Es como Los jueguitos, el dedo. no. Uh -huh. O sea, es una obra que tenga que ver con lo que tú le estás dañando a, a la naturaleza, ¿no? Claro. Y entonces, eh, y como todo, también hay quienes se venden comuneros, este de pueblos, barrios,
0: También,
1: ¿vale? este, se venden con la este, administración, con las alcaldías, con las empresas, firman de que pueden explotar lo que quieran o que no sé qué o no sé cuánto. Y este, y es como todo, quienes hay, por ejemplo, puedo decir en Jico, el pueblo de Jico, en Coyoacán, eh, defiende su eh, ¿Patrimonios? O... Eh, pues que ya no les hagan más eh, obras. inmobiliarios, obras, uh -huh. eh, porque no tienen agua. Claro. Y hay otros en Coajimalpa que dicen, este pues no importa, si caigan. me dan a mí un dinerito, yo me quedo callado porque yo mañana me muero y el dinerito ya me lo gasté, pero no les importa lo que dejan hacia adelante. Entonces, en las empresas sucede lo mismo. Hay empresas responsables que cumplen con, por ejemplo, este, tener un, eh, si hay un nuevo inmueble, ya cumplen con tener su cisterna para agua. Eh, de la red y su cisterna de captación de agua, de lluvia que utilizan para los sanitarios, que utilizan para lavar otras cosas y, okay. y lo hacen y ya hay muchas, estoy sorprendida de eso también, o sea, así como hay cosas feas, también hay cosas importantes e interesantes y, y pues hay quienes este pues con tal de ganarse unos centavitos de más, este... Pues
0: les vale. La ambición personal. Así es. Hay un tema que, hijo, lo traemos a la mesa porque acaba de suceder apenas esta misma semana. Desde el lunes, eh, en Estados Unidos, ya el agua cotiza en Así la bolsa es. de valores. Es decir, sé que ha sido un proceso muy difícil el poder conseguir que se tome la visión del agua como un derecho humano en tanto que en otras partes del mundo lo están tomando como una mercancía más y ya cotiza en bolsa, repito, como si fuera el petróleo, como si fuera el oro. Situaciones que es un elemento no renovable, igual que petróleo, igual Así que es. ¿Cómo les cae a ustedes esto como agua de pues, porque a lo mejor tenemos helada. Claro. Por supuesto,
1: helada. Eh, eh, tenemos un gran problema en el país. Eh, nosotros, un, una cosa que nos detuvo este, a sacar antes la ley, fue el, uno fue la pandemia, pero desde el año pasado también, que estábamos en coordinación con la Cámara de Diputados para poder tener en digamos primero la ley de aguas nacionales y después sacarla de la ciudad para ir pues muy bien coordinados y conectados, incluso fuimos a varios foros también este, acompañar a, al presidente de, de es que allá en la cámara se llama de asuntos hidráulicos etcétera uh -huh. y pues precisamente porque él también tenía que sacar la ley desde marzo del año pasado ya la tenía, ya y se empiezan a dar estos problemas del tema del agua uh -huh. que tenemos, por ejemplo, en la frontera, que son gravísimos. Muy graves. Y que sí. por eso no sale la ley. O sea, porque tenemos que resolver bien. O sea, no se puede sacar la ley así, la y se va y que vayas a cometer algún error, que después te metan en un problema. ¿Qué decidimos nosotros en la Ciudad de México? Que como eso... Quién sabe cuándo se resuelva, o quién sabe en qué sentido y cómo, y, y etcétera. Nosotros teníamos ya que adelantar eh, los temas eh, de la propia ciudad, de la metrópoli, para este, que, bueno, pues de alguna manera, pues no esperar qué, cuánto, no lo sabemos. Entonces, es eso por un lado. Y luego por otro, ahora no sale esto. Qué bueno que la estamos sacando apenas porque tenemos que estar eh, con todo, con todas las antenitas bien puestas en lo que vaya pasando a nivel mundial. Hace mucho decían, cuando yo iba en la universidad,
0: que no, la no guerra… Hace mucho, no hace mucho, Sí,
1: ya mucho. tiene, ya tiene. Este, decían que eh, ya empezábamos a hablar del tema de la guerra por el agua. Claro, O sea, y dices, ¿a qué estamos ya? O sea, ¿con cotizando en la bolsa el agua? No es una mercancía. Entonces nosotros en la ciudad vamos a defender el agua. Y de hecho, eh, ojalá tengan la oportunidad de volver a estar en una comisión como esas, porque ese tema no lo vamos a dejar. Y además, hay muchas organizaciones sociales, hay muchos académicos con mucho conocimiento de los cuales podemos ir haciendo nuestros frentes, muy independiente de estar o
0: no estar en una curul. Es que debe de impulsarse, creo yo, no nada más en la Ciudad de México, que es muy importante. Ah, no, por supuesto. Por supuesto sí, pero que tiene pero, que ser una ley tendiente a lo federal.
1: Sí, sí, sí. Pero yo lo comentaba porque estamos en un frente ahorita local claro, claro. y además porque conocemos un poco más digamos del tema local, ¿no? Tenemos que defenderlo unos desde una trinchera y otros desde otra. Claro. ¿Por qué yo empecé o porque quise y fue un digamos una pelea por tener la presidencia de la comisión? Porque lo padezco desde que nací. Claro. O sea, yo iba a las reuniones este, del tema del agua con mi mamá. Claro. De los vecinos, para ver si va a haber agua, si, si este va a venir la pipa, si no va a venir. O sea, pues yo tenía que estar en esa comisión. ¿Es un tema que te marcó? Me marcó y me sigue marcando, porque yo hago unos corajes tremendos cuando abro la llave y sale apestosa.
0: O cuando ves que alguien da tira. De o de chocolate o de
1: piña o de eh, cualquier sabor. Claro. ¿No? No, que lo de menos sería que fuera de piño de chocolate pero bueno este eh, es un son temas que ahora más allá de la calidad y de la cantidad pues es ahora defender el tema de pues que se siga conservando cada vez bueno no que se siga conservando sino más bien defenderlo como no una mercancía Claro. ...sino el derecho humano a tenerlo... ...y el derecho llave para muchos otros derechos... ...que son el derecho a la salud... ...el derecho al buen vivir... ...o sea...
0: ...hablas tú que esto te marcó... ...de alguna manera... ...y ha, ha marcado tu agenda... ...valga la redundancia... En, ...en tu labor legislativa... ...esto de alguna forma es trascender... Yo lo no traigo esto a cuento porque este canal de YouTube precisamente se llama Trascendi uh -huh. y, y siempre les preguntamos a las personas que nos hacen el favor de prestarnos su tiempo para compartirlo, con quienes nos, nos hacen el favor de verlo. ¿Para ustedes qué significa el, el, el término trascender? ¿Para ti qué significa esto? ¿Estás en una lucha permanente con algo que mucha gente no visualiza como trascendental? Uh -huh. pero que es algo que va a ser determinante para el desarrollo de la ciudad y me atrevería en un futuro de no cambiar las cosas, de la sobrevivencia de la misma especie sí. en la
1: capital del no país No podemos sobrevivir sin agua. ¿Qué es trascender para ti? Pues nosotros tenemos que trascender en este tema del agua en el Congreso con una ley que nos garantice, que nos permita pelear ¿sí? el derecho a tener agua de calidad, el derecho a tener agua por la red, el derecho a no estar pagando a una empresa, que no es lo mismo cuando pagas el agua a, a, al gobierno ¿sí? que a una empresa. ¿sí? Tenemos que trascender en ese sentido. O sea, esta ley tiene que ser trascendental. Yo les dije a muchas personas que quisieron o quieren todavía participar, hay pendientes algunos, algunos foros. Y los vamos a hacer. Porque eh, así como muchos no tienen conciencia y no ahorramos no sé, o no ahorran el agua o no, o piensan que nunca se va a acabar, o etcétera, hay mucha gente que sí. Y está muy comprometida con ese tema. Lo primero que tenemos que hacer para trascender en este tema es sacar la mejor ley que nos permita defender nuestro derecho humano a tener el agua. Siempre por la red. O por lo menos lo más pro, este posible, ¿sí? Y su saneamiento. Que es muy Porque importante. no tenemos... ¿Por qué tener agua pestosa? Claro. Ya nos acostumbramos nosotros. Claro. O sea, yo digo que me baño, pero pues... Ya me acostumbré a bañarme con agua pestosa. Uh -huh. Y eso tampoco está bien, no está padre. Claro. ¿Sí? Y así, ¿cuántos? Entonces nos tiene que dar armas esa ley para defender esos derechos que nosotros como ciudadanos tenemos, estemos o no en el Congreso.
0: Que sean organismos públicos descentralizados los que lleven el control, Así pero es. no tampoco comités, o tienen contemplado que los comités puedan funcionar.
1: Hay unos temas ahí de que obviamente... Eh, tienen derecho a participar, a opinar, uh -huh. pero al final la última decisión la tiene que tener y eso es por una cuestión de que es un tema también de seguridad nacional, claro. el agua. este La última decisión pues claro que la tiene que tomar el gobierno okay. eh, porque pues no tiene que politizarse eso es eh, un tema en alguna comunidad, por ejemplo, por intereses personales, locales. Hay un interés mucho más arriba, que es el interés público. General. El interés general, y entonces, este, pues en un tema tan importante como el agua, eh, sí pueden opinar mucho, pero la última decisión, si así fuera el caso de cualquier situación, la tiene el, el gobierno que después de todo es nuestra autoridad, ¿no? Así es. Y es la que
0: tiene que asumir la responsabilidad. Así es.
1: Aunque pueda haber consejos y, y etcétera, está claro. perfecto porque eso es muy importante. La verdad, escuchar a, a la gente y la experiencia de cada quien en todos lados estuvo
0: padrísimo, Enrique. ¿Cuál fue la, la opinión pública que más te, de, de esos foros que más te aportó? Platícanos alguna. Jamás,
1: jamás me esperé, bueno. Eh, el tema de, de que el, una, una situación muy importante este, que ya se está viendo a nivel nacional, internacional y etcétera es el tema de la captación de agua de lluvia, Ajá. pero de las grandes captaciones. ¿no? Y aprendes mucho de los pueblos y barrios originarios también, de la percepción que se tiene. Esa es una cuestión encontrada entre es mi agua porque está en mi territorio. Y tú dices, pero yo también tengo derecho porque yo también soy mexicano. Claro. ¿No? Entonces es algo muy interesante porque al final tú escuchas sus razones y dices, no, pues sí. Y luego dices, pero yo no soy este de ahí y yo también quiero agua, ¿no? Claro. Entonces, agua es, para todos. es algo de lo, de, de las cosas, eso de, de este de los pueblos y barrios, muy interesante, este que la verdad es que nos hace falta muchísimo eh, limpiar, eh, respetar los bosques que tenemos en la ciudad. A veces pensábamos, algunos, que vivíamos en una zona como Iztapalapa, que no tiene bosques, bueno, Santa Catarina, pero es algo muy, muy por allá y... No, no, no lo conocíamos todos uh -huh. este, descubres que hay una naturaleza impresionante en la ciudad que de, se debe cuidar, que se debe proteger este, que se le deben pagar los servicios este, eh, que nos da esa naturaleza, digamos o beneficios más bien porque antes era el término servicios y claro. ahora es beneficios el que tenemos ¿No? entonces aprendes mucho de muchas personas de muchísimas personas y sobre todo el, el interés y la combatividad que tienen para, para defender
0: el tema un favor apliquen también la obligatoriedad de que se hagan campañas de publicidad fuertes sí, Yo de hecho eso también, lo porque, eso también sí, lo pusimos porque de aquella campaña que seguro todo ha mundo se acuerda. De, sí, de, de, de el que, que todo sí. mundo, No he vuelto a ver una... La, la
1: del realmente. gota a gota, el agua se y es la única sí, que, la última. que todo mundo se acuerda uh -huh. y, y no existe otra más. Exacto. Y tenemos que sí. hacerlo. De hecho, nosotros hemos presentado puntos de acuerdo, hemos presentado ahí este, eh, pues que se hagan campañas de concientización de una nueva cultura del agua.
0: Guadalupe, pues de veras, te agradezco muchísimo que nos compartas esto. Que es una preocupación que tú has vivido, sí. pero que creo que sin duda muchos de los que habitamos en la Ciudad de México o hemos nacido y crecido en la Ciudad de México, también la padecimos, la conocemos por lo menos y sabemos que es algo que no podemos dejar de lado. No. La lucha que tienes no es fácil, no. Eh, pero creo que va a dar muchos satisfactores a futuro. Sí. Así
1: es que gracias. No, no, gracias a ustedes y la verdad es que sí es un tema que no vamos a dejar, estemos o no en el Congreso, pero lo que sí es que tenemos que dejar en el Congreso trascender con esa ley que nos permita, estando o no ahí, defender nuestro derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua.
0: No hay más que decir. Gracias, Guadalupe. No, gracias. Gracias. Sí, gracias. Pues, esto fue Trascendi, y ahí tiene una misión, una misión para que también nosotros la reproduzcamos en nuestro entorno. Porque no es labor nada más de un legislador, no es labor nada más del que la lleva a su casa. La labor es de todos. ¿Queremos mantener una calidad de vida digna en la Ciudad de México? Cuidemos algo que es vital, el agua. Gracias. Hasta la próxima. Esto fue tras